0: ¡Hola! Bienvenidos a Pediatría México, el podcast donde cada semana los mejores especialistas de pediatría serán tus guías en distintos temas de salud infantil. ¡Comenzamos! Muy buenos están? días, ¿cómo días, ¿cómo, ¿Cómo
1: están?
2: Buenos días,
1: buenos días. El motivo del programa del día de hoy de invitar al doctor Faugier, eh, Es el mejor reumatólogo pediatra que hay en México y es un gusto poderlo tener aquí para hablar de un tema tan importante como sí, es el lupus, ¿no? Y que a veces es poco conocido, Enrique, ya nos platicará. Y sobre todo porque se puede confundir con varias enfermedades inmunológicas y como que entender el fenómeno inmunológico es muy importante. Disfruten la plática. ¿De dónde surge? ¿Desde cuándo se viene conmemorando el Día Mundial del, del Lupus?
2: Eh, bueno... El Día Mundial de Lupus se estableció en el 2004 en, el, en la ciudad de Nueva York, en el octavo séptimo congreso internacional de lupus. El objetivo que se puso eh, eh, como Día de Lupus fue darle una difusión a nivel de medios de comunicación, concientización, a todos los niveles de la existencia de la enfermedad de lupus, una enfermedad muy compleja que afecta a adultos y a niños. De ahí viene el día de difusión de lupus días de mayo.
1: Enrique. Probablemente el lupus, eh, y digo te lo digo comentándolo, viéndolo desde fuera, no desde otra especialidad, pero es como probablemente el diagnóstico por excelencia que se tiene en esta eh, parte de reumatología pediátrica, incluso por arriba de, de la parte de, de, de
2: artritis reumatoide, etcétera, o van a la par más o menos. La enfermedad reumática en pediatría más frecuente sí es la artritis idiopática juvenil. Lupus es el segundo lugar. Y la importancia del lupus es que es una enfermedad, eh, como se ha escrito en varias referencias, que es el gran imitador, porque puede simular o asemejar infecciones, puede simular o ser muy atento en la evaluación integral del paciente, porque puede ser un tumor, puede ser una leucemia, los síntomas con los cuales también se puede uno confundir. Eh, por definición, lupus es la enfermedad reumatológica autoinmune modelo. Vamos a hacer un preámbulo. Eh, la enfermedad reumatológica es aquella que autodestruye. El sistema de defensas autodestruye porque las defensas del individuo están confundidas, desorganizadas y entonces generan una autoinmunidad, una autodestrucción generalizada de corazón, pulmón, riñón, elementos de la sangre a inflamación de las articulaciones, fiebre inexplicable. Exacto.
1: Oye, y te iba a comentar, a ver, este, este símbolo de la mariposa, Enrique, que, que se está haciendo ¿no? como eritema, como este enrojecimiento de la cara de una manera interesante y que se presenta en lupus. De ahí viene entonces este símbolo
2: de la, de la mariposa. mariposa. De hecho, hay fundaciones que han utilizado... Eh, la mariposa como el logotipo. La lesión dérmica característica que nos puede hacer sospechar de lupus precisamente es una mariposa que estuviera posada en nuestro rostro. La distribución en nuestros pómulos, nariz, respetando el surco nasolabial, eh, es un dato muy característico una zona rojiza precisamente con efecto de mariposa descrita en los libros como eritema malar o eritema en mariposa que se exacerba esa pigmentación rojiza en la exposición al sol. Obviamente en pacientes de tez morena o tez oscura se ve de igual forma pero no tan roja y se puede llegar a confundir con acné. Entonces de ahí viene esa... Moda ahorita, pues vamos a decir, una forma de estar conscientes, apoyar la enfermedad con la, la base de la mariposa, ¿no? Encuadrando nuestro rostro, que apoyamos al lupus, que difundimos el lupus para un diagnóstico temprano, oportuno y que el paciente tenga una mejor calidad de vida.
1: Enrique, porque a veces pensamos en eso, ¿no? De repente pensamos que el lupus solamente se trata de algunas manifestaciones dérmicas. A veces pensamos que solamente se trata de problemas en el riñón, que eso es como de las situaciones o complicaciones que con mayor frecuencia a lo mejor atendemos en conjunto, ¿no? Porque ahorita nos vas a explicar cómo es una enfermedad prácticamente que puede afectar a cualquier nivel el organismo. Entonces, requiere de un manejo multidisciplinario el manejo de pacientes, de pacientes con lupus eritematoso. Pero entonces, Enrique, es una enfermedad inmunológica que puede tener manifestaciones no solamente en la cara, las puede tener
2: prácticamente en cualquier órgano. Exactamente. Es muy importante lo que dices Juan Carlos y vamos a desglosarlo en dos puntos. El primero, insistimos que es la enfermedad reumática modelo, ¿por qué? porque es crónica, no se cura, es episódica, es decir, el paciente va a tener durante el transcurso de su vida, después del diagnóstico, recaídas con afección a diferentes órganos que pueden ser riñón, corazón, pulmón, elementos de la sangre, cerebro. El lupus, vamos a decir, no respeta, aunque algunas personas pueden ser más proclives, más susceptibles de tener manifestaciones renales o a nivel de sistema nervioso central de nuestro cerebro, ¿ok?, pero un punto para irlo, vamos a decir, desglosando. El lupus es más agresivo en la infancia, es más agresivo en varones, porque afecta predominantemente a mujeres, ¿de acuerdo? Okay. Las personas que padecen lupus en la edad adulta, muchos de ellos iniciaron en la edad pediátrica, se dice que hasta un 20%. ¿okay? Ahora, haciendo un ejemplo eh, muy minucioso, ascendente, descendente, el lupus se puede manifestar con caída de cabello que el paciente empiece a perder el cabello muy evidente, pérdida de volumen, huecos en nuestro cuero cabello Lo que ya comentamos del eritema malar, que se exacerba esa lesión rojiza en nuestro rostro como mariposa, como si estuviera posada, se exacerba con, con la luz, fotosensibilidad se llama eso. A nivel de nuestra cabeza, nuestro cerebro puede haber desde cosas muy aparatosas como crisis convulsivas, cambios muy subjetivos, muy muy subjetivos, subclínicos se llaman, pérdida de funciones como cálculo, memoria, distracciones, puede haber una cefalía migrañosa, ¿de acuerdo? Puede haber estados comatosos, puede haber muchas situaciones que hay donde nosotros compaginamos con ustedes y solicitamos su evaluación. A nivel de tórax, podemos entender líquidos en los pulmones o líquido en nuestro corazón, que se llama derrame pericárdico o pleural, que obviamente el paciente se descompensa muy grave. Y ahí está. o afección en el riñón, que el riñón se va inflamando en una forma silente muchas veces y nos llega a nuestro paciente en insuficiencia renal pues esos son los datos importantes si nosotros sospechamos, podemos evitar esa complicación y meter a nuestro paciente en un proceso de diálisis o posteriormente un trasplante, otras manifestaciones son la inflamación de las articulaciones nos duelen, rigidez hinchadas, fiebres fiebres inexplicables que no se justifican con procesos infecciosos cuando se revisa el paciente. Oye, Enrique, y te iba a preguntar, este, fíjate, nos
1: comentabas de todas estas grandes manifestaciones que se pueden presentar prácticamente en cualquier parte del cuerpo. Pero ahorita vamos a ir contestando. Enrique, entonces, el diagnóstico eh, precoz en este sentido, entonces es fundamental, porque entendemos que puede afectar diferentes partes del cuerpo, pero entonces mientras más tiempo se lleva el manejo de la enfermedad, como lo hacemos, como o como lo vivimos con muchas enfermedades crónicas y que a la vez también tiene un comportamiento degenerativo, el momento del diagnóstico entonces se convierte en algo fundamental para poder brindar tratamiento y entonces evitar este gran número de comorbilidades que tú nos, nos decías. En tu experiencia, entonces, la parte del diagnóstico pediátrico fundamental, gran parte de los diagnósticos entonces, entonces se hacen en la edad de la infancia.
2: El diagnóstico de lupus se hace en adultos o en niños. El punto, evidentemente, como bien mencionas, es el diagnóstico oportuno, temprano. Nosotros somos los subespecialistas como reumatólogos, pediatras o tú como neurólogo. Y tú bien sabes que el médico de primer contacto, desde el médico general en consultorio o el pediatra en consultorio en una evaluación incluso de, una, de un servicio de urgencias, si nota que el paciente tiene una ligera sospecha sobre el lupus, hay que evaluarlo integralmente. Tomar los laboratorios de función renal, del hígado, tomar un examen general de orina, ver los elementos de la sangre glóbulos rojos, blancos y plaquetas si no están bajos, si hay un dato clínico evidente, lo del eritema malar, inflamación de las rodillas, úlceras en la boca que no duele, se interroga al familiar que si tiene antecedentes de dolor de cabeza persistente, alguna situación conductual que noten, mamá, papá su hijo está más distraído, no está aprendiendo bien en la escuela, está más dormilón, deprimido, enojón. Cosas subjetivas que a veces pueden orientarnos a cómo, cómo abordar ese paciente y llegar al diagnóstico de lupus. El primer punto es el diagnóstico oportuno y el segundo punto esencial para que al paciente le vaya bien cuando ya tiene lupus es acceso a los medicamentos. Pueda acceder a los medicamentos adecuados para controlar y al médico adecuado. El reumatólogo pediatra es el encargado de ver esto porque es el especialista. El subespecialista que ve este área La autoinmunidad la ven los reumatólogos
1: Y qué importante porque lo que decías es Esta parte de que el reumatólogo se convierte como en el director de orquesta no Además de darle tratamiento para la enfermedad También va coordinando las necesidades de evaluación que vaya teniendo cada uno de los pacientes Dependiendo de las afecciones que pueda tener la enfermedad Como decíamos de forma multisistémica Diferentes partes del cuerpo que se pueden ver afectadas Oh, Enrique, nos preguntan aquí una pregunta muy interesante que nos hace Lucero. Nos dice, ¿cuáles serían entonces, dentro de todo este universo de síntomas, los que se considerarían como los más importantes para empezar a sospechar que un paciente en este, en, la, en la parte pediátrica pudiera tener la enfermedad o pudiera tener una sospecha de la enfermedad, que es de, a lo mejor donde surge todo? Pero tú nos decías cosas importantes. A lo mejor lo de la piel, como tú decías, que se convierte en algo ya más característico, pero a lo mejor, no sé caída de pelo, pérdida de peso, algún problema en el crecimiento, no sé, ¿cuáles serían los datos que podríamos observar?
2: Los datos característicos que como papá, mamá puedes ver, o familiares, el niño muy rojiza la cara, como una mariposa, insistimos, posada en el rostro, que se exacerba eso con el sol. En el paladar podemos ver puntos rojos, que se llama vasculitis, ¿de acuerdo? O podemos ver úlceras en la boca que no duelen, y las podemos ver, lo que la gente llama como fuegos o fogazos, uh -huh. en la boca, que no duele, ¿de acuerdo? Inflamación o dolor de las articulaciones, que el niño lo noten rígido, e intumido que le cueste trabajo moverse, obviamente apático, no participativo para el juego, que eso también limita su funcionalidad en la dinámica de atención a la escuela, irritabilidad en carácter, mal sueño, inflamación de esas articulaciones evidentes, que ustedes la notan que el niño no puede mover cierta articulación por dolor con posiciones reflejas, la caída de cabello, como ya lo mencionaste. Si de repente nuestro niño lo vemos eh, pálido, en la situación si está haciendo una anemia, el niño se va a ver pálido, igual apático. Podemos tener en una situación eh, en la afección de las plaquetas, el elemento de la sangre, moretones. Por eso es que insistimos en la primera parte de la plática, es multifacético, el gran imitador entonces si vemos que nuestro niño tiene ciertos datos que se van sumando que tiene fiebre no explicable, que está cansado, dolor de cabeza e inflamación, dolor de articulación a saber abre tu boca, cómo está ese palabra, si tiene úlceras, puntitos rojos al pediatra, y el pediatra debe de saber evaluar qué estudios debe de tomar, porque hay estudios muy específicos que en un momento platicamos de cómo se hace el diagnóstico muy específicos y con eso se hace la sospecha y después se integra el diagnóstico
1: fíjate que pregunta tan interesante nos hace lucero, nos dice, ¿existe, hay, 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 hay alguna situación de influencia genética en el diagnóstico de lupus o no tiene nada que ver? Es decir, ¿existe esta posibilidad de que yo tengo un antecedente de una madre con lupus y entonces los hijos de esta madre con lupus tienen un riesgo mayor de presentarlo o no tiene nada que ver y puede presentarse de manera aleatoria a la enfermedad?
2: Es muy buena tu pregunta y la observación. Eh, el lupus se presenta, sea en adulto o en niño, en un individuo que tiene una genética susceptible esa genética susceptible bajo influencias ambientales, tipo infecciones en el lupus, está descrito la exposición del rayo ultravioleta por el sol eh, a lo mejor traumas estados post generan o despiertan ese trastorno de desorden del sistema de defensa es el sistema inmunológico y el paciente presenta lupus si sí hay ciertos factores de riesgo de que si yo tengo lupus como papá pueda tener lupus mi hijo, pero no es hereditario, no se contagia, no es una condición de que se va a transmitir, simplemente incrementa su riesgo de padecer la enfermedad. Y hay que monitorearlo. Muchas veces nosotros evaluamos pacientes, predominantemente del lado femenino, en decir hijo de madre, y los estamos monitoreando. También hay que ser conscientes que los anticuerpos de mamá pueden pasar al bebé, y estar presente en un bebé de los 0 a los 6, 12, 18 meses, y no traducen en enfermedad. Existe el apartado de mamás que tienen lupus, tienen su bebé, que se llama lupus neonatal, que tiene que ser evaluado por neonatología y reumatología, en el contexto de que generan los anticuerpos de la mamá afecciones predominantemente cardiológicas que se pueden detectar desde el embarazo. Sin embargo, el bebé no sale con lupus, sale con efecto de los anticuerpos de la mamá. Uh -huh. Toda mamá que tenga lupus debe de ser evaluada muy estrictamente en su proceso de embarazo como un embarazo de alto riesgo.
1: Claro, con todos los antecedentes que, que ya comentabas.
2: Nos preguntan mucho sobre
1: la relación de, de lupus con algunas manifestaciones neurológicas que ahorita lo comentaremos que al final este, fíjate que probablemente hay algunos otros órganos que se afectan con mucho mayor frecuencia tema nervioso pero es algo que probablemente también hemos investigado poco que nosotros aquí tenemos la oportunidad de ver muchas manifestaciones del sistema nervioso central asociadas al lupus y al tratamiento también a largo, a largo plazo que va a ser muy importante es, es, es una parte a la que vamos a entrar ahorita. Dice eh, aquí Paola, eh, si cambian adolescentes, Enrique, si en adolescentes las manifestaciones pueden ser distintas, influye un poquito los cambios hormonales, el inicio de la menstruación, algo que pudieran vigilar distinto en adolescentes
2: normalmente el pico de mayor incidencia de lupus y es un buen punto es precisamente en la pre y adolescencia, normalmente el pico de incidencia es alrededor de los 12 años 12-14 de los pacientes pediátricos que nosotros vemos inequívocamente está el proceso hormonal de la influencia que estamos teniendo en ese grupo de edad se ha postulado, más sin embargo no hay una causa directa, entonces simplemente hay que estar alertas y en su momento detallamos lo que comentó Juan Carlos del de sistema nervioso central Claro, nos dice aquí Lorena, fíjate, una pregunta mucho más específica, dice, mi hija padeció
1: EMDA, encefalomirita aguda para la gente que no está viendo una enfermedad desmielizante del sistema nervioso central de niños, y dice, su abuela paterna tiene lupus, ¿podrá considerarse
2: esto un factor de riesgo para su enfermedad? No, definitivamente no, porque son dos enfermedades totalmente diferentes.
1: Y ya lo comentabas, no necesariamente tiene que venir este antecedente hereditario, se puede sospechar entonces para que la, la, los papás que nos están viendo, y muchas gracias por seguirnos el día de hoy, entonces, se puede considerar y se tiene que sospechar lupus ante estas manifestaciones a pesar de no tener ningún antecedente en la familia, eso es muy importante, porque si no imagínate estás limitado de no, pues nadie tiene lupus, seguramente no va a ser porque, porque piensas que puede tener un componente hereditario y no lo es así, entonces, todas esas manifestaciones es que Enrique nos ha venido diciendo, este, creo que es importante eh, el que ustedes lo puedan estar considerando, que lo verifiquen con su pediatra y que a su vez se pueda referir de forma oportuna con el reumatólogo. Enrique, los tratamientos para el lupus, ¿qué se hace con la enfermedad? ¿Es una enfermedad que se puede curar? ¿No se puede curar? ¿Se puede controlar los síntomas? ¿Qué es lo que se pretende en el tratamiento
2: con, para lupus? Una vez diagnosticado el paciente de lupus que ahorita platicamos sobre cómo se hace el diagnóstico el tratamiento va específico, digamos, al órgano blanco afectado. Si es la artritis, si es la afección renal, si son los elementos de la sangre, si es el cerebro, se dan diferentes tipos de tratamiento, desde antiinflamatorios convencionales, obviamente cortisona, esteroides en la etapa inicial para apagar ese daño de, de tener esa autodestrucción, y hay eh, el grupo de fármacos que se llaman inmunomoduladores, por dar nombres a satioprina, micofenolato, a algo mucho más sofisticado que es la terapia biológica, por ejemplo, el ritual, que es un potente antiinflamatorio, inmunoprotector que detiene el proceso de, destru de destrucción sin eh, inmunodeprimir bajar las defensas del paciente, también es un elemento a considerar. Obviamente, esos tratamientos ya nos tocan a nosotros como reumatólogos pediatras. E insistimos que los reumatólogos son los encargados de ver enfermedades autoinmunes, en este caso el lupus, que no es curable, es controlable y como comentamos al principio va a haber recaídas, va a haber episodios en los cuales puede recaer la afección del riñón que otra vez manifieste Pérdida o disminución en su función, caída de cabello otra vez o dolor articular otra vez. Entonces, de acuerdo a las manifestaciones que pueden ser por separado a diferentes órganos o en forma conjunta, se da el tratamiento. Bueno, Enrique,
1: y ahorita lo, lo que mencionabas, qué importante entonces es saber que el reumatólogo es el especialista que puede llegar al diagnóstico de lupus. Cómo se hace esto? Porque nos decís, bueno, independientemente de que puede tener diferentes manifestaciones a diferentes niveles, es una enfermedad provocada provocada por una respuesta de los propios anticuerpos de nuestro cuerpo. Eso lo, le da la, la, esa categoría de autoinmune, que nosotros a veces la gente le decimos autoinmune, autoinmune y se confunde un poquito con el con el término. Pero entonces necesito determinar qué esto está pasando en el cuerpo del niño. ¿Cómo le hago, Enrique? ¿Qué tengo que hacer? Se hace por sangre, se hace por placas. ¿Cómo se se hace el diagnóstico?
2: Al ser una enfermedad autoinmune, o sea, defensas, sistema inmunológico, mi sistema de defensas, mi sistema inmunológico que me defiende, me está atacando, autoinmunidad, autodestrucción generalizada, ¿ok? Entonces, tengo que tener la presencia de autoanticuerpos, un anticuerpo me va a defender, ahorita está de moda el covid entonces, la vacuna me da anticuerpos contra el COVID. Me defiende selectivamente, específicamente. Un autoanticuerpo es una situación de desregulación de mi sistema de defensa. y genera autodestrucción, autoanticuerpos contra mi riñón, mi corazón, mi pulmón, mi cerebro, los vasos sanguíneos y me va inflamando. La inflamación persistente genera destrucción, pérdida de la función. Me inflama el riñón, lo empieza a destruir y entonces genera un grado de insuficiencia renal.
1: Se puede detectar perfectamente bien en la sangre del paciente que esto se está llevando a cabo. Es decir, que estoy teniendo una respuesta autoinmune y que esto está generando el problema de no, manera general. Ahora, ¿qué pasa con el esteroide, Enrique? Porque cada vez que hablamos de este tema, la gente tiene muchas dudas respecto al manejo con esteroides. Y es mucho miedo que de repente dicen, ¿sabes que He escuchado cosas terribles de la cortisona, ¿no? Como muchas personas le, 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 le llaman de la cortisona, bueno, en este caso... Prednisona, prednisolona, metilprednisolona, dexametasona, dexametazona, ¿no? Que es muy utilizada ahorita en esos pacientes con con este con, con, con la enfermedad respiratoria por, por SARS-CoV-2, por COVID. ¿Qué pasa con los esteroides, Enrique? ¿Son buenos, son malos, son necesarios? ¿Se puede ir controlando sus efectos adversos? Nos tenemos que preocupar muchísimo cuando el doctor le dice tienes que empezar con tratamiento
2: esteroideo. Eh, okay. Es una excelente pregunta y comentario a la vez. Los esteroides, cortisona y demás son esenciales para el control de la enfermedad porque van a pagar ese efecto inflamatorio autodestructivo. ¿Ok? Los esteroides tienen o están muy Hola. mitificados que son dañinos, no los esteroides son malos en malas manos, mal indicados o automedicados. La cortisona o esteroide, prednisona, va a inhibir el proceso inflamatorio destructivo en una forma muy rápida. En 24 a 72 horas vamos a tener efecto. El resto de los medicamentos para el control del lupus que ya mencioné, los inmunomoduladores, etcétera, van a tardar en hacer efecto 4 a 6 semanas. Entonces hago un efecto rápido con el esteroide en lo que el otro medicamento me ayuda a controlar la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, no tengan miedo a la prescripción médica que da el reumatólogo. Eso es muy importante. En muchos medicamentos, y no solo el esteroide, el médico le va a dar el tratamiento encaminado, que ya está probado y aprobado. Hay guías, por ejemplo, nefritis lúpica, para usar el mismo tema. Nefritis lúpica se maneja con ciclofosfamida. Y el paciente te va a decir, doctor, es que ciclofosfamida le dieron de quimioterapia a mi mamá por eh, cáncer de mama. Efectivamente, los medicamentos pueden ser usados en quimioterapia, pero aquí tienen un objetivo reumatológico. Metrotexate, lo mismo. Se usa para quimioterapia, pero nuestro efecto en lupus es para controlar la artritis. Si ustedes tienen duda de la prescripción médica que está haciendo su reumatólogo, platíquenlo. Aquí el punto es, un doctor reumatólogo con un diagnóstico de una enfermedad autoinmune no curable en un niño los va a acompañar en su infancia. ¿Por qué? Porque es un niño que va a tener un crecimiento y desarrollo con una enfermedad que se debe de controlar para permitirle al niño, en forma práctica, ser niño. Juegue, vaya a la escuela, tenga vacaciones y no lo limite en lo absoluto.
1: Qué, qué importante es lo que dices porque entonces entendemos que gran parte del tratamiento para lupus, como tú dices, este control de la respuesta autoinmune, control de la enfermedad, evitar la progresión acelerada de daño a muchos órganos. Qué importante es porque entonces empieza con los cuidados de la calidad de vida del niño, ¿no? Es decir, que pueda tener la vida lo más normal posible, pero con cierto consumo de tratamientos que tú como especialista como reumatólogo pediatra puedes ir controlando perfectamente bien tanto las dosis como los efectos adversos que se puedan esperar, porque eso es algo que nos pasa muy frecuentemente a nosotros en la consulta de neurología también, que a veces llegamos a utilizar algo de esteroide y de repente, la, te digo, la gente se, se estresa y se pone muy ansiosa cuando le dices que vas a indicar esteroide. Lo ocupamos por ejemplo nosotros muchas veces algún, para algunas epilepsias refractarias, para algunos este, padecimientos inmunológicos del sistema nervioso central. De repente empiezas a indicarlos y dices, es que yo he visto, ¿no? Que los incrementa de peso, ¿no? Que saca un poquito de vellito en la en la cara o en el cuerpo, que a veces tenemos un poco de crecimiento de, de la jorobita en la parte de atrás, ¿qué pasa con esos efectos adversos del, del esteroide, Enrique? ¿Son reversibles? ¿Pueden mejorar cuando se hace algún ajuste de tratamiento? ¿El reumatólogo previene y
2: ataca y observa este tipo de, de fenómenos? Efectivamente, y todo lo que tú bien describiste, pues es externo, pero la cortisona también te puede subir la presión, puede subir la glucosa puede generar en el ojo aumento de la presión del ojo, generar un proceso de catarata, entonces, como bien comentaste en el transcurso de la plática, no es de ser un director de orquesta, es ser parte de la orquesta, el oftalmólogo nos va a ayudar a verlo, el endocrinólogo nos ayuda si se subió la glucosa, ¿de acuerdo?, y efectivamente, como les mencioné, si yo doy la cortisona rápida, en lo que hace el efecto, y una dosis alta y hace el efecto el otro medicamento de inmunomodulación o inmunosupresión, cuando controlo la enfermedad bajo la cortisona y hago una parte de relevo y se queda el mantenimiento. Bajo la cortisona se bajan los efectos. Sobre todo sigo vigilando a mi paciente en todos los aspectos porque el paciente va a estar citado periódicamente a la consulta con laboratorios de biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina, que me va a dar la pauta de cómo está metabólicamente controlado, que estoy controlando mi enfermedad, los famosos niveles de los autoanticuerpos, y valoramos que nuestro paciente esté estable, vigilamos que nuestro paciente no tenga una, ninguna recaída, vigilamos que no tenga afección de otro órgano en su momento. Entonces, la evaluación inicial, iniciar tratamiento y en forma periódica darle seguimiento. ¿Qué ha pasado, Rigue, con el paso del tiempo
1: en el manejo del lupus. Hoy se vive una situación diferente en los pacientes con lupus en edad pediátrica. La calidad de vida es mejor. La esperanza de sobrevida es mayor. ¿Cómo ha ido modificándose al paso del tiempo
2: con los tratamientos que se tenían y con lo que se suma nuevo, Enrique? Es un cambio radical de sobrevida. Ahorita un paciente con diagnóstico de lupus tiene una sobrevida de un 95% a 5 años. ¿Ok? La diferencia radical está precisamente en la afección renal con la insuficiencia renal. En los ochentas, principios de los noventas, un paciente con lupus tenía una alta mortalidad relacionada a la insuficiencia renal. Actualmente es 0% de complicaciones de mortandad por insuficiencia renal, precisamente para eh, demostrar que el control de la enfermedad ya no tiene que ver y disminuye las tasas de mortalidad. Y los medicamentos cada vez están más encaminados y los esquemas de tratamiento están más probados. Insisto, hay guías de nefritis lúpica, las guías en su momento que podemos utilizar para otras afecciones, como afección de neurolupus, etcétera.
1: Enrique, ¿alguna dieta específica para pacientes con lupus? ¿Tienen alguna restricción dietética? ¿Se recomiendan algunos alimentos y se restringen otros o
2: no la hay? Dieta que beneficie para controlar la enfermedad estrictamente no hay. Sí se limitan ciertos alimentos, vamos a decir verduras verdes, la alfalfa en forma predominante, lo demás no hay limitación. Ahora, por el esquema de tratamiento que se da cortisona, el paciente le da mucha hambre. Entonces es muy importante decirle a los papás, cuidado con las harinas, las pastas, el pan y demás, porque el niño va a tener una avidez por comer, que es un efecto de la cortisona, como comentamos. Hemos tenido pacientes que nos suben 5 kilos en una semana, que nos suben 20 kilos en un mes por esa ansiedad de comer y comer. E insisto, la comunicación con los papás. Y tenemos pacientes que no nos suben un solo kilo en el mes de la dosis alta de esteroide. Y obviamente es comunicación, dinámica familiar y demás. La dieta también tiene que ver con la afección o no, por ejemplo, del riñón, que tiene A que estar que limitada en decirlo. sal, por ejemplo. Se particulariza al paciente. Si el paciente nos llegó desgraciadamente en insuficiencia renal, pues con nefrología, nutrición, gastro, hacemos una dieta especial con límite de cierto volumen de líquidos. Sin sal y demás. Entonces, de acuerdo, igual al paciente. Pero en términos generales que si el paciente está en su casa con el manejo de medicamentos tomados y demás, una dieta sana, libre de alfalfa, por decirlo.
1: Entonces, lo que decías es muy cierto, porque decías cada paciente es distinto. Entonces, el tratamiento es individualizado, los requerimientos dietéticos también lo son y las comorbilidades también. Tú decías algo muy cierto, aunque pudiera presentar un paciente lupus y otro paciente lupus, un paciente pudo haber llegado en un estadio un poco más avanzado con la afección renal y a lo mejor el otro niño todavía no, entonces evidentemente los requerimientos de un niño con afección renal pueden ser distintos a un niño que no lo tengan, pero al final de cuentas la supervisión sigue siendo estrecha para ambos, entonces las manifestaciones son múltiples, pero entonces no se repiten, no es como una receta de cocina en poder dar tratamiento para, para Efectivamente. Ok, perfecto oye, nos preguntan, a ver, los pacientes con lupus ¿se pueden vacunar? Dice
2: Lucero ¿Se Sí, vacunar? se pueden vacunar eh, no es contraindicación las vacunas Vamos a hacer dos apartados. Recordemos que somos reumatólogos pediatras. Entonces, si a mí me da oportunidad de poner al corriente el esquema de vacunación previo a iniciar el tratamiento, uh -huh. lo pongo. Hay ciertas guías de ciertas vacunas que sí se pueden poner aún ya con tratamiento, que eso lo decidimos nosotros. Y no hay problema y se le dice, y se, señora, vaya con su pediatra y vacunes o vaya al centro de salud y vacunas de tal y tal vacuna y ahorita lo de la situación de COVID se debe y se puede vacunar contra COVID. El tratamiento
1: Enrique no tendría por qué ser un impedimento siempre y cuando el reumatólogo te diga ponte las vacunas, incluso tenemos compañeros reumatólogos que están muy al pendiente de la cartilla de vacunación y aplicando vacunas, ¿no? Porque es una parte importante, entonces el tratamiento no necesariamente condiciona el hecho de que el niño no se ponga vacunas Exacto. entiendo que es más raro el hecho de que le diga el reumatólogo, no te la pongas son casos específicos y muy, muy especiales, ¿verdad? Sí. La mayor parte o sea, de los
2: pacientes se vacunan. Depende del grado de inmunosupresión con los medicamentos, predominantemente en la dosis de cortisona y el apartado de virus vivos. Que no voy a entrar en los tipos de vacunas, porque eso obviamente nos toca a nosotros. Claro. Y cualquier duda, estamos igual para resolvérselas.
1: Dice aquí, ¿por, ¿por qué, ¿Qué el Alfa, Enrique, ¿hay alguna alguna situación específicamente con ese alimento?
2: Tiene que ver eh, con las pigmentaciones. La respuesta específica no la tengo, pero se las investigo.
1: Bueno, a mí nos pregunta, acá bueno, aquí nos preguntan de otras cosas. Dice Emda, ya lo contestamos. Eh, dice, buen día, dice Yaroslava, excelente tema. ¿Cuáles son las fallas neuropsicológicas que presentan los pacientes con esta enfermedad? Era lo que comentábamos, ¿no existe manifestaciones de estela nervioso? Enrique, que observamos en pacientes con eh, lupus y la parte neuropsicológica es una situación importante a abordar. Hay muchos estudios y, y ahorita eh, nos comentarás, Enrique, que nos van hablando de esta situación de procesos de deterioro cognitivo en pacientes con lupus, principalmente cuando, cuando se determinan alteraciones de tipo vascular en, 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 el, en el cerebro que se llama vasculitis. Tú lo decías en el riñón no afecciones de los de los vasos que llegan al riñón, pero también puede haber afecciones de los vasos sanguíneos que llegan al cerebro. Eso nos puede dar diversas manifestaciones, ya manifestaciones neuropsicológicas. Entonces empezaríamos por ahí, no la parte cognitiva. Segundo, Enrique lo decías muy bien, cambios en el comportamiento, en el estado de ánimo, pacientes con ansiedad, depresión sí, sí, sí. Eh, irritabilidad ¿no? que puede ser algo frecuente y que a veces pensamos y asociamos que todos todo los medicamentos ¿no? que a veces dicen, sabes qué? es porque le inician el esteroide que el paciente está así y está evitado cambia el comportamiento y tal si bien puedes decir intervención que qué importante es no dejar pasar este tipo de síntomas en pacientes que incluso ya cuentan con el diagnóstico y que a lo mejor están, están teniendo problemas para dormir, los encuentran más enojones de lo, de lo normal los encuentran con algunos movimientos anormales, los encuentran extremadamente sonolientos o muchos dolores de cabeza o que se les asocia vómito, etcétera, etcétera. ¿Qué importante será el poder empezar a sospechar que la enfermedad de tener diferentes manifestaciones el sistema nervioso no está Exacto. exento para, para, para poderlas eh, tener? Entonces, ahí viene una pregunta que dice, entonces, Enrique, prácticamente el manejo multidisciplinario implica prácticamente todas las, las especialidades, no digo por ahí algunas que a lo mejor con menor frecuencia se interconsultan, pero probablemente entonces entre nefrología, entre cardiología, endocrinología, podrían no, no, no. ser y, y la parte neurológica que obviamente vamos siguiendo, pueden ser las especialidades que mayormente se, se interconsultan Enrique. Incluso dermatología y de dermatología, nuestras lesiones, claro.
2: porque las lesiones del eritema malar que hemos supermencionado también puede haber en zonas expuestas al sol. ¿De acuerdo? Y la otra circunstancia, como bien dices, la afección del lupus eh, en nuestro sistema nervioso se divide en dos, central, nuestro cerebro y periférico. Entonces puede haber situaciones de alteración de nervios periféricos, neuropatías, miopatías, y a nivel de todo lo que mencionaste en nuestro cerebro puede haber alucinaciones visuales o auditivas, que el paciente oiga cosas, vea cosas, Puede haber también situaciones de flujo sanguíneo que se pueden traducir hasta lo que se conoce popularmente como embolias, que son eventos vasculares isquémicos de trombos. Y el paciente se va a manifestar con pérdida de la conciencia súbita, crisis convulsivas. O la otra es pérdida de habilidades. El paciente va con la mamá y dice, mamá, ¿qué es esto? Y ya no sabe leer uh -huh. o ya no reconoce el nombre de las cosas. No, ese para escribir, que pin la pluma. No, el otro, el lápiz, ese. Entonces, hay muchas cosas muy subjetivas, entonces hay que valorar al paciente integral e insistimos. Hay una tabla, para hacerlo fácil, una tabla con una lista de circunstancias que yo veo en el paciente y otra lista de alteraciones de los laboratorios convencionales como biometría hemática, química, sanguínea y la tabla de lo que mencionamos de los resultados positivos de autoanticuerpos, mencionarlos como anticuerpos antinucleares, anti -DNA, anti sm etcétera. Entonces, yo como pediatra o médico de primer contacto, si sospecho al ver al paciente esos datos del eritema malar, inflamación de las articulaciones, úlceras en la boca, caída de cabello, puedo sospechar el lupus de todos los laboratorios generales, incluso la lista de los laboratorios de anticuerpos. Veo si me sale positivo, agarro mi tabla, mi lista de cotejo que se llaman criterios diagnósticos de lupus, palomeo. Si sí tiene alta sospecha al reumatólogo pediatra, se integra el diagnóstico, se evalúa integral al paciente de cabeza, corazón, pulmón, riñón, elementos de la sangre, se llama al equipo médico que debe participar, se da el tratamiento correspondiente. El punto es que, como les comentamos, es el gran imitador. Podemos tener un lupus de un extremo de afección solamente cutánea a un paciente de terapia intensiva convulsionando con insuficiencia renal, con un espectro de manifestaciones variadas. Claro, y lo que
1: decías, es que importante,
2: Enrique, porque de repente tú decías, el, el empezar a,
1: a crear ¿no? esta situación, sobre todo con los médicos de primer nivel y los, y los colegas, eh, pediatras que tienen el, 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 a veces el primer contacto con los, con los pacientes en la mayor parte de las ocasiones. Qué importante es el empezar a integrar, ¿no? Porque realmente es, no, pues es que sí me da como una situación en el riñón, pero también la parte de la presión alta, positividad pues está, está asociada al riñón, pero también algo cardíaco y empiezas a, a ver varias cosas y le quieres dar como explicaciones individuales a diferentes circunstancias que están pasando en un todo, ¿no? Que es el paciente. Y entonces, qué importante es no perder, ¿no? La pista de que esto puede ser un proceso inmunológico, como tú decías, la referencia oportuna, Enrique, ¿no? ¿Qué tanto en promedio existe algún estudio, Enrique, o en tu experiencia, qué tanto se tarda en llegar un paciente pediátrico contigo después de que iniciaron los
2: síntomas?
1: precisamente de, de lupus? ¿Es mucho el tiempo
2: que se lleva? Eh, normalmente, referido en la literatura internacional, un paciente con cualquier enfermedad reumatológica, hablemos lupus, artritis, esclerodermia, etcétera, tardan mínimo tres meses por el tiempo de evolución que van presentándose los, en forma sutil las alteraciones desde un dolor articular, incapacidad, inflamación, el eritema de la cabeza, pero hay estudios que demuestran que hasta 6 o 18 meses llegan, y eso es cuando el paciente llega muy, muy
1: complicado. Sí, eso. Enrique, ya decías, entonces, un predominio un poco más hacia las mujeres en, en, la, en, la, en la presentación de la enfermedad, sin embargo, los hombres no están exentos y también la pueden presentar. ¿La severidad es la misma, Enrique, o es más severo en hombres que en mujeres?
2: Es más severo, más agresivo en varones, es más severo en... Eh, niños, población general, niños, niñas más severo en latinos tiene otro comportamiento en latinos o indios americanos, autóctonos afroamericanos eso tiene que ver con la genética precisamente
1: Oye, nos preguntan ¿se puede prevenir, Enrique? ¿el no. lupus es prevenible? ¿hay alguna forma en que yo pueda prevenir la presentación de la enfermedad o no, no se puede?
2: No se puede eh, vamos a hacer analogías, no puedes prevenir en las enfermedades reumáticas que a un niño le dé artritis que le dé lupus, que le dé esclerodermia no puedes prevenir que a una persona nos dé cáncer. Obviamente, en el cáncer puedes prevenir hábitos de no fumar, no tomar en exceso café, vías alcohólicas, no exponerte a tóxicos, pero el lupus no se puede prevenir. No es prevenible ni predecible. El punto es: ante datos sutiles, acudan a valoración.
1: Claro, lo que tú decías de no perder el seguimiento con tu pediatra y que se había dado cuenta de situaciones que pueden estar asociadas con, con lupus. Enrique. En México, ¿cómo estamos ahorita? ¿Contamos con prácticamente todos los tratamientos disponibles para lupus? ¿Nos quedamos cortos en algunas áreas? ¿Anticuerpos monoclonales? ¿Alguna situación diferente que se esté dando en otras
2: partes del mundo? Eh, afortunadamente, reumatología en México desde hace 40 años, y hablo de los de adultos inicialmente por tiempos, somos pioneros vanguardistas en reumatología pediátrica. El doctor Donato Alarcón Segovia participó en la formación de esa lista de criterios diagnósticos. Fue jefe del servicio de, y y de la reumatología en el Instituto Nacional de Nutrición. Fue director de nutrición. Nuestra escuela, como Federico Gómez, de reumatología pediátrica, fue en muchos años la única y pionera en muchas cosas. usar usar metrotexate, gamma en en muchas enfermedades se Se cuenta con todos los medicamentos. Obviamente, entre más compleja y se más más medicamentos, sí es una enfermedad cara, cara con las pruebas específicas cara en tratamientos más y si su terapia biológica. Es un paciente crónico que obviamente amerita un aporte familiar económico fuerte, si así se refiere en la consulta privada. Eh, las instituciones públicas cuentan con los medicamentos que obviamente pues, se prescriben por el traumatólogo. Entonces, el
1: acceso al tratamiento se encuentra... Para hacer el diagnóstico, Enrique, mi pregunta era ¿es necesario hospitalizar al paciente? ¿El diagnóstico lo puedes realizar tú en tu consultorio indicando ciertos laboratorios y después el paciente acude contigo? ¿Y ¿Sabes qué? ¿Es positivo para lupus? Empecemos con diferentes abordajes ¿o siempre es necesario ingresar al paciente tenerlo en urgencias?
2: No es necesario hospitalizarlo. la mayoría de los diagnósticos se hacen en consultorios y como son muchas áreas médicas por ejemplo que intervienen una de las referencias oportunas es llega el paciente al dermatólogo por el eritema malar pensando que es irritación de piel, quemadura solar acné, lo ve el dermatólogo lo revisa, le ve otras zonas rojas le ve la boquita que si tiene las úlceras en el paladar que no le duelen él le hace la batería de estudios y encuentra los anticuerpos los autoanticuerpos positivos y algunas otras afecciones en el riñón o elementos de la sangre y te lo manda listo, diagnosticado por el buen entrenamiento de ese dermatólogo claro. o del médico general que también lo hace. O está el extremo que te llega un niño a urgencias porque no, estaban en la reunión familiar y le tomaron la presión a la abuela y encontraron que el niño estaba hipertenso porque estaban jugando depende. con el baumano, corren a urgencias. Tiene la presión alta, le toman los laboratorios, tiene datos de afección renal, empiezan a investigar, interrogar, revisar al paciente, sospechan de lupus, nos hablan a urgencia, se toman el resto de pruebas y se diagnostican. También. Y positivos, o sea, hay mucho espectro de forma diagnóstica, no todos y, van a además, ser, de, la mayoría son en consultorio, no intrahospitalario.
1: Enrique, de estos pacientes que, que nos preguntan muchísimo, de esos pacientes que se enferman con mucha frecuencia, no tiene enfermedad y al, al otro mes otra vez vías respiratorias y el otro otra vez otra vez y que de repente le suman enfermedades a lo largo del año y le sumas 18 20 respiratorias infe eh, eh, infecciones respiratorias etcétera. ¿Qué pasa con estos niños Enrique? ¿Existe este incremento en número de infecciones en pacientes
2: con enfermedades reumatológicas o bien específicamente con lupus? Hay dos puntos importantes. Uno cada vez está más difundido y concientizado el personal médico y las familias de todas estas enfermedades, o sea, la detección es temprana y llegan oportunamente. La otra circunstancia, un niño que se enferma frecuentemente de vías respiratorias, pero que no ingresa a un hospital por neumonía, tendrían que valorarlo desde rinitis alérgica, algún problema obstructivo, etcétera, alergias y demás. Si es un paciente que amerita antibióticos y todo entrado al hospital por neumonías de repetición y demás, entonces hay que buscar inmunodeficiencias, que no corresponde al reumatólogo y no tendría que ver con lupus, ni es un antecedente o precedente para desarrollar lupus. Existe la convivencia, la convergencia de enfermedades autoinmunes e inmunodeficiencias pero eso se valora ya en una forma muy encaminada en la particularidad del paciente. ¿Qué
1: diagnósticos diferenciales podrían existir en la parte reumatológica entre lupus con algo más o es una entidad con fenomenologías muy específicas?
2: No, hay mucha semejanza con otras enfermedades tipo infecciosas o tumores. Por eso he comentado al principio de la plática que en algunos textos se refiere el lupus como el gran imitador. Por ejemplo, si a mí me baja glóbulos blancos, glóbulos eh, rojos, tengo anemia o las plaquetas bajas y moretones, el hígado inflamado, el vaso inflamado, eso puede corresponder a una infección viral tipo, por decir nombres, Epstein-Barr, Parvovirus, Coxsackie. Puedo tener inflamación del hígado, vaso y los elementos, insisto, de la sangre abajo, fiebre, me toman un aspirado de médula y es una leucemia. Entonces, por eso la evaluación integral multidisciplinaria va a determinar hacia qué camino. Obviamente, a su paciente con datos de sospecha de alguna situación oncológica o infecciosa le voy a aplicar la tabla de los criterios diagnósticos para ver si concuerda y de qué lado va a ir el paciente a diagnóstico.
1: Claro que sí, estamos estamos por terminar, les agradecemos a toda la gente. Enrique, queremos agradecerte muchísimo por tu participación. ¿Qué nos puedes concluir, Enrique? ¿Con qué podemos cerrar? Esto? Los papás que pueden estar revisando en sus niños, ya decíamos, viviste fantásticamente una serie de datos que hay que estar checando. Pero, ¿cuáles serían tus recomendaciones en general para un diagnóstico oportuno? Y los papás, ¿cómo pueden estar al tanto de estas situaciones como tipo lupus en, en los pacientes?
2: Eh, primero agradecerte el foro de exposición precisamente con el objetivo de difundir el 10 de mayo, eh, el Día Internacional del Lupus. Los datos a evaluar. Fiebre inexplicable, inflamación o dolor de las articulaciones persistente, caída de cabello, dolor de cabeza, cosas exageradas. Como yo les digo a los papás, que veas que tu hijo es tu hijo, que no tenga situaciones de más enojón, más distraído, más olvidadizo, que pierda ciertas habilidades, eso es muy importante. Okay? Úlceras en la boca, un niño decaído, no participativo, apático, que no quiere jugar. Tal vez no sea lupus, puede ser algo, pero ese, es, esa situación en conjunto amerita que lo vea un pediatra. Agradecemos a toda la
1: gente que nos siguió, muchas, muchas gracias. Pues Enrique, muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que nos siguió, espásenla muy, muy bien y nos vemos.
0: Esto fue otro episodio de Pediatría México. Y recuerda, los países caminan con los pies de sus niños. Si este episodio crees que le puede ayudar o servir a alguien... Por favor, compárteselo. Le podrías estar ayudando mucho más de lo que te imaginas. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos puedes encontrar como AMHIMCDMX, AM de Asociación de Médicos, HIM de Hospital Infantil de México y CDMX de Ciudad de México. Nuestra página web es amhim.com. Para cualquier duda o comentario, escríbenos al correo electrónico pediatriamexicopodcast.gmail.com Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.